0: 你好，我是无双。四月新番即将完结，有炒妹控的黄曼老师，有炒腐女的王室教师，有刷设定的重创者，也有刷老粉情怀的《进击巨人》。爆品不少，续作也有。其中要说最大摔眼镜的，就属这个号称《火影》续作的《博人传》了。作为《火影忍者》的老范，刚看到《博人传》的时候，都会一股子情怀涌上来，毫不犹豫的追番，我也不例外。《火影忍者》是第一部让我看到流泪的动画作品，实在给了我太多感动。刚听到完结消息时，不禁感叹热血长篇的时代，除了海贼还在坚挺，其他都已逝去。然而《博人传》的连载又给了我一丝曙光。不靠卖人设、节操，也不靠刷猎奇、暗黑的老漫画家，应该可以延缓现在的动漫界被蒙废腐基污染的速度吧？刚打开第一集，看到的就是博人和神秘男子激斗的场面，人家上来就剧透太子要死。忍术大战现代科技，哎，不错不错，有看头。画风萌一点可以接受，毕竟现在都流行这种。最重要的还是那份热血和感动的故事嘛。然而看了这一季度的剧情，从最开始的看故事，到中间的看老人物，再到最后变成了看情怀。这种情况用子贡相做解释也已经说不过去了。人设基本照搬《博人传》，剧情几乎没有重点，好像忍界大战结束之后几年出生的孩子都只有个性没有目标。开头来个富二代弱兽新角色，看这造型和出场时间，我还一度以为这是这一代的佐助，然后我就被。打脸了，后几集这酱油打的还不如陆完和佐井的儿子，好歹人家都能打。这发髻头的主要存在目的就是不知道从哪掏出一个高仿苹果笔记本做实况解说，还有个傻大个留级生打一架就收编成后宫了。大蛇丸的儿子腹黑谎言四月，除了暗中观察外带放水，就会 gay 里 gay 气的对着月亮问一句：“你是我的太阳吗？”主角组光是带太子党的两个人，除了成天打游戏、打同学、打老师以外，就只剩下家庭情景剧。梅塔尔、佐良娜、叠叠、紫毛班长，每个人设都似曾相识，毫无新鲜感。最重要的主角博人也能看出暗本想要找回鸣人的影子。豪气自大、范纯，开头破坏了火影岩，被大家流言蜚语。但是相比鸣人那背后的身世和遭遇，可衬托出角色的韧性和努力。拥有完整家庭和大把朋友的博人，硬套上这种设定，则完全无好感。等着看上一代老人的饭，看到的就是成天肾虚的鸣人坐在办公室里叹气。其他人比如鹿丸、手局、木叶丸、红豆也只是一闪而过。倒是鸣人传里的上一代十二小强中最没戏份的志乃道，这代出镜率比鸣人还高。只不过我记得以前忍者学校的老师都是中人来着，你一个商人跑这来当老师，是因为沉迷 VR 游戏视力下降被降级了？结果带的班级还这么。怎么乱，自己也被附身了。最重要的是，你连小学生都没打过呀！你对得起九泉之下的宁次吗？退群吧，亲。还有这已经被说过无数次抄袭黑色齿轮设定的鬼影，作为本作目前唯一的主线线索，除了让观众们看到主角博人有个一只眼的挂以外，完全不明所以。数码宝贝当初也是第六集就放出个魔兽，告诉你这是啥玩意儿了，你拖一季是个啥节奏啊？来看看黑影都干了些啥。第一集附身弱兽电器，想搞个交通事故，结果被瞅了一眼就莫名其妙的消失了。第三集附身紧身衣继承者梅塔尔，想搞个学生私斗，结果被摔了。教就莫名其妙的消失了。第四集借着通灵术跑出来想搞个校园拆迁，结果被木叶丸搓丸子碰了一下就莫名其妙的消失了。第五集附身了一个农民工想搞个工地事故，结果被博人抱了一下就莫名其妙的消失了。第六集附身了智乃，哎呀，说到这儿就心疼。附身智乃想要搞个教学事故，结果被小四月抱了一下也莫名其妙的消失了。鸣人这里从没输过的智乃用耻辱的拜绩换来了这么多戏份，潜规则害人不浅。第七集附身了一个穿哈利波特隐身斗篷的跟踪狂想搞个尾行 play， 结果吃了个薯片就莫名其妙的消失了。第九集附身。趁着一个胖子演员，想要搞个凑粉事件，结果被踹了一脚就莫名其妙的消失了。第十一集附身了邮局老板，想搞个致敬小南的 cosplay， 结果被小学生临时工组团怼了一下就莫名其妙的消失了。这难度比黑色齿轮差多了，好吧。纵观目前演出的剧情，主线搞得跟日常一样，连基本的设定交代都略过了，弄得我十分怀疑现在的剧情也是《名人传》的原创动画组做的。有人说日常怎么了？我就是喜欢看日常，本来就是下一代小孩的故事，名人小时候的故事不也很多日常吗？哎，没错，但是我记得十年前看《名人传》最重要的开头部分，就是鸣人和伊鲁卡胜似父子的师徒情，卡卡西班四人小队的羁绊训练，还有大桥上再不斩对白的临终告白，越看越燃，燃完就哭，哭完接着燃，节奏正好，全程亮点，这才是当初《鸣人传》刚问世就能瞬间圈粉无数的剧情啊！但是现在每看一集《博人传》，竟然觉得时间过得很慢，设定混乱，剧情无趣，让我觉得岸本先生讲故事的水平直线下降，不知道是为了现在普遍低龄化的观众所做的妥协，还是作者本人的思维结构产生了变化。至少看完现在播出的集数，作为火影的老粉，已经全然感受不到丝毫的热血和对后续发展的期待。仿佛又回到了《鸣人传》后期剧情无力的时候。如果说因为是续作问题，所以才会有各种各样的设定问题，那我只能拿出 JoJo 来反驳了。人家漫画续作八代，动画出了四代，不光剧情没有退步，甚至还越来越精彩。拿续作来当挡箭牌，这事儿我可忍不了。为什么《火影忍者》以及大部分所谓的优秀长篇作品，最精彩的就是开头部分，结尾和续作却都不如人意呢？我今天总结了一点原因，也是个人观点，如果不服可以讨论。在下拙见，好的作品和伟大的作品的差别就在于人物和故事的服务关系。如果故事是为人物服务的，打造出了一个或者几个可以被观众记得的角色，这是好的作品。如果人物是为故事服务的，哪怕把主角换一个，甚至干脆撤掉，整个故事仍然能被津津乐道，这才是伟大的作品。拿《名人传》来举例子，前期之所以有意思，是因为除了主角名人和佐助以外，还有众多有个性的人物可以撑起一个个故事，塑造了许多经典的画面，比如再不斩和卡卡西的对决，三代火影对战大蛇丸，我爱罗对战军马吕，自来也对战佩恩。有这么多好的故事拼接起来形成的火影世界，才是完整而精彩的。火影忍者，鸣人和佐助只是其中最浓墨重彩的部分，让这个故事有一条清晰的主线，是给故事服务的。就算一段时间看不到他俩，也不妨碍故事的精彩程度。但是后期的名人传，所有的剧情故事都在围绕鸣人和佐助整个服务关系倒了过来。如果没有鸣人和佐助这个故事就没法看了，这纯粹是故事的写法发生了变化，让后期的剧情和之前比显得苍白无力，失去了开始的趣味。尽管动画原创组多加了很多其他人物的剧情，也挽救不了故事的窄化了。所以最后几十话最经典的剧情不是主角鸣佐，而是宁次之死啊！我以前看到很多评论说《火影忍者》不如《海贼王》，当时不太理解，但是现在我感受到了岸本确实不如尾田会讲故事。海贼虽然也拖节奏，但是到现在仍然是人物为故事服务，所以总会有新的情节、新的感动、新的期待。对比下来，不论是后期的《名人传》还是现在的《博人传》，故事都是在给人物角色服务，这样的结构迟早要。而博人传现在连角色也在沿用前作的设定，如果不是名人传的死忠粉，是根本记不住现在这些角色的。我身为火影粉，却忍不住吐槽博人传的原因，就是因为现在的博人传如果没有前作的光环，就连优秀的作品都算不上了，和那些看过就忘的平庸作品的故事是一个水平线的。当然，我没有看博人传的漫画，如果后期故事打我脸变得十分精彩，让人热血沸腾，那我宁可痛并快乐着。毕竟现在的业界里，愿意静下心来写好作品、说好故事的艺术家是越来越少了。曾经火影、海贼、死。神银魂同台竞技的黄金时代也已经过去，希望不久的将来能够出来一些新星拯救萎靡的二次元吧。今天内容就到这里，关注新浪微博或微信公众号无双漫谈，给你推荐质量最高的娱乐内容。如果你是一个有品位的人，千万不要错过。咱们下期再见。